0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanamitai, seichoste, saite, Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Nihongo nakate, tokubetsu na de shoka. Te acabo de preguntar si sabrías decirme qué hace que el idioma japonés sea especial. Por supuesto, todos los idiomas del mundo tienen sus particularidades y no hay ninguno mejor que otro. En este episodio hablaremos sobre aquellos puntos que hacen único al japonés y que le dan ese toque especial que a todos los que un día nos acercamos al idioma nos cautivó e hizo que ya no pudiéramos dejar de aprenderlo. Para hablar de este apasionante tema os traigo al podcast al que posiblemente sea uno de los mejores profesores de japonés de España o por lo menos uno de los más activos y que más alumnos ha tenido a lo largo de todo el tiempo que lleva viviendo en nuestro país. Se trata de Takeshi Hirano quien después de vivir un año en Holanda y formarse como profesor de japonés en la American Language School de Tokio, se trasladó a España para combinar sus labores como profesor de japonés junto con trabajos de comercio exterior para empresas japonesas afincadas en Madrid y Barcelona. En 2014 decidió dedicarse a tiempo completo a la enseñanza del japonés, que es aquello que más le apasiona. Desde entonces no ha hecho más que crecer. Primero con la escuela de japonés en Barcelona Spy Wasabi, que en poco tiempo tuvieron que mudar a un lugar más grande dada la gran afluencia de alumnos que tenían. Con la llegada de la pandemia dieron el salto a la formación online fundando japonés en la nube que ahora mismo se ha convertido en un referente para los estudiantes hispanohablantes de japonés desde mi punto de vista la mejor plataforma para aprender el idioma que hay y la que siempre recomendamos cuando alguien nos pregunta dónde pueden aprender el idioma. También es el autor del libro Sugoi, una fantástica guía ilustrada del idioma japonés para viajeros y del libro Kanjiro. Uno enfocado en aprendizaje del idioma japonés con los kanjis, con esos famosos kanjis y además ilustrado de una forma también fantástica. Pero antes de pasar a la entrevista me gustaría preguntarte, ¿sabías que hay un lugar al sur de Japón que está considerado como un paraíso de la longevidad donde la gente tiene una calidad de vida envidiable? En la región de Okinawa está ubicada la más importante de las cinco zonas azules del planeta que National Geographic identificó en 2006 y al contrario de lo que puedas imaginar es mucho más sencillo de lo que crees tener más calma, un cuerpo fuerte y saludable y encontrar tu Ikigai para vivir con propósito son algunos de los beneficios que puedes obtener si aprendes la fórmula que ayuda a los japoneses más longevos a disfrutar de una vida centenaria con sentido. Hoy me gustaría compartir contigo mi mejor baza para darte a conocer sus enseñanzas más valiosas. Un curso 100% online donde he recopilado no solo todas las dinámicas incluidas en el libro El Sistema Hanasaki sino que además lo he complementado con muchísimos contenido adicional, todo orientado a proporcionarte los recursos que necesitas para construir una vida que valga la pena ser vivida. Tendrás a tu disposición más de 10 horas de grabación, 120 vídeos, 30 hojas de trabajo rellenables, cuadro de seguimiento y lo mejor, 100% enfocado en la práctica. Porque sin acción no hay resultados. Y te lo adelanto ya, el precio es apto para todos los públicos. Puedes consultar toda la información del curso pinchando en el enlace que hay en la descripción del episodio o entrando en marcoscartagena.com hanajin. H-A-N-A-J-I-N. Hanajin. Empieza a construir ya una vida centenaria con sentido porque si en Japón se puede, aquí también. Ahora ya sí, vamos con la entrevista. Muchas gracias Takeshi por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Muy contento de estar aquí por, para poder charlar contigo, Marcos. Muchas gracias por invitarme aquí.
0: Bueno, como he dicho en la introducción, eh, eres el primer japonés en la historia de Hanasaki Podcast en estar aquí conmigo en una entrevista. Así que bueno, tengo mucha ilusión de que podamos charlar y que nos des un punto de vista más auténtico ¿no? de todas las preguntas que te voy a hacer relacionadas con Japón. Bueno, y, y como sabes, en, esta, en este podcast lo primero que hablamos con el invitado siempre es acerca del ikigai, ¿no? Esta palabra que se ha extendido tanto por el mundo, que tiene origen japonés, que, bueno, mucha gente traduce como el propósito de vida, aunque quizás literalmente la podríamos traducir más como una vida que merece la pena, ¿no? Ikigai, una vida que merece la pena ser vivida. Y, y bueno, quería Saber, bueno, primero que nos digas tu punto de vista acerca de Ikigai, si realmente ese es el significado, ¿no? ¿Cómo lo, pe ¿Cómo lo veis los japoneses? Y luego también que nos hables sobre tu propio Ikigai, ¿no? Y cuál es ese propósito que a ti te mueve, esa, esa digamos, misión o tarea que te has autoencomendado para, para llevar a cabo en tu vida y, y cómo has llegado a encontrarlo.
1: Primero de todo, me gustaría decir que me sorprende mucho que la palabra ikigai se acepte y que se utilice de forma bastante natural aquí en España. Y creo que todo el mundo ya sabe que es la palabra japonesa y el significado también mucho, mucha persona, eh, muchas personas ya saben qué significa. Hey. Iki viene del verbo ikiru, que significa vivir, y gai significa valor. Por lo tanto, también se puede traducir como valor de la vida, y, pero yo considero algo más como razón de vivir o algo que me hace vivir o algo que me hace feliz para esta vida. Entonces, sí. como has dicho, lo de merecer la pena. Sí, yo creo que esta palabra también eh, entra en este esta palabra de hay. Y dicho esto, mi ikigai es definitivamente enseñar japonés y difundir la cultura japonesa a la gente que le interese. Gracias a Dios, hoy en día hay mucha gente que esté interesada en Japón y por, por eso me encanta poder ayudar a la gente a tener un punto de vista más amplio y profundo sobre el idioma y la cultura. Y mm. si sí, me sorprende mucho que Japón o japonés eh, tanta gente le guste y ma, este hecho ma, me gusta mucho, me gusta mucho.
0: Qué bueno. Llevas en Japón bastante tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo eh, llevas viviendo aquí, en, en perdón, en España?
1: Eh, llevo ya 12 años. 12 años.
0: 12 años. ¿Y qué tal es tu vida aquí como español? ¿Echas mucho de menos Japón?
1: De, de hecho sí, hecho, echo de menos algunas cosas, sí. Pero me gusta vivir aquí, la, la vida, el estilo de vida aquí me acomoda y me siento me siento bien aquí. Genial. Sí.
0: Bueno, aquí por lo menos eh, el, el clima y todo eso es parecido al de Japón, pero un poquito más suave, ¿no? En ese sentido, el, sí. el verano no es tan caluroso. Sobre
1: todo, exactamente, sobre todo en verano es muy caluroso, sí. Hmm.
0: Muy bien. Pues sobre ese Kigai tuyo vamos a hablar en esta entrevista, ¿no? En parte, sobre, la par sobre el, el aprender un idioma, el aprender, por ejemplo, el japonés. Pero esto se puede extender a, a, a cualquiera, ¿no? Porque al final todos los idiomas tienen más o menos la, la misma fórmula para acabar aprendiéndolo. Sí que es verdad que el japonés es un poco diferente a muchos. Por no decir único, yo que lo he estudiado y, y lo he aprendido, me ha costado, me ha costado mucho porque eh, parece que el japonés es, piensa de una forma diferente, ¿no? La forma de concebir la comunicación de un... Eh, por ejemplo español y de un japonés cambia y a la hora de hablar en japonés tienes que cambiar también esa forma de pensar para poder eh, tener la capacidad de comunicarte como una conversación normal y en todo este tiempo que llevas enseñando japonés, que has enseñado a muchas personas extranjeras, sobre todo españoles aprender el idioma japonés, desde tu punto de vista ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre el idioma japonés y por ejemplo el español o el inglés?
1: Sí, eh, para empezar algo muy fácil Voy a decir primero las escrituras. Se utiliza alfabeto en el español o inglés, pero en japonés tenemos propias escrituras eh, que se llaman hiragana, katakana y kanji. Eh, la verdad es que el kanji provino de China, así que no se puede decir eh, propio eh, a la hora de eh, hablar kanji. Eh, bueno, tres escrituras. Tenemos eh, hiragana primero, se creó en Japón entre siglo 8 y 9, basándose en kanji, eh, tiene 46 básicos sílabas. Y katakana también se creó en Japón entre siglo 8 y 9, eh, también basándose en kanji, y tiene eh, 46 sílabas básicas también. Y kanji eh, son signos ideográficos, eh, sinogramas, eh, la mayoría de origen chino. Hoy en día solo se utiliza China, Taiwán, Japón, pero en Corea se usa también, eh, pero uso muy limitado. Antiguamente también en eh, Vietnam se utilizaba eh, Kant. O sea, tenemos estos tres escrituras eh, diferentes, al, alfabeto en español o en inglés. Y segundo punto que quiero decir es eh, acentuación en el idioma japonés. En el español o en inglés, la acentuación de una palabra se realiza con la pronunciación del sonido fuerte o débil. Por ejemplo, la palabra japonés. Aquí hay eh, acento en ne, e, ¿verdad? Sí. Japonés, pero japonés, ne fuerte. Pero en japonés se hace diferenciando el tono de las sílabas alto o baja. Por ejemplo, la palabra eh, japonés en japonés es nihongo. Nihongo pronunciamos nihongo. Pero ni empezando como bajo y después ho subimos el tono. Ni ho n, go. Después un go es mismo tono que ho. Eh, hacemos así, o sea, cambiamos el tono de eh, tono de sílabas, palabras, dentro de la palabra. Uh -huh. es, es como música, ¿no? Como cantar una
0: música. Sí.
1: Ho, un, go.
0: De hecho, esa fue una de las de las sensaciones que tuve cuando fui a Japón la primera vez y estuve allí estudiando en, en una universidad de Japón. Uh -huh. eh, el, cuando hablaba, oía hablar a las profesoras que nos enseñaban el idioma, me daba la impresión de que cantaban. ¿no? O sea, como tenía como mucho ritmo cuando hablaban eh, el, el idioma. Y sí, ahora sí. que lo mencionas tú, creo que, que, que van por ahí las cosas.
1: Sí, exacto. Y también como no hay género ni plural en nombres. En español, por ejemplo, manzana y manzanas y ponéis S al final, pero en mm. japonés eh, manzana eh, decimos lingo y para dos manzanas eh, no ponemos S a la palabra lingo. O sea, no existe lingos. <risa> <risa> no, no existe eso. Entonces no ponemos S y tampoco se utilizan artículos de hecho. O sea, sí. a o la, el, en japonés no existe. Hmm. Entonces, a, a la hora de aprender eh, palabras, no hay que pensar que es eh, masculino, femenino, no hace falta. Y si olvidas de poner ese, en japonés no pasa nada. Porque <risa> no, no existe. Porque no
0: existe. <risa> bueno, yo lo sé, pero ¿y cómo diferencian, eh, para que lo sepa la gente hmm. que nos escucha, cuando hablas de plural y.. Y cuando hablas de, de singular, ¿no? Cuando dices hay muchas, o sea, hay manzanas en el en el cesto, ¿no? Uh -huh. Entonces tú tienes que indicarlo con alguna otra herramienta.
1: Sí, como adverbio de cantidad o llamamos como contador. Si hay dos o tres o si hay, si queremos decir muchas, sí que tenemos estas palabras, pero es la palabra, la parte manzana en japonés, eh, no cambiamos, no, no ponemos ningún S.
0: Hmm. Dices a lo mejor, taksan no ringo ga Exactamente,
1: ¿no? muy bien. Hay muchas <risa> manzanas.
0: Perfecto, exacto. <risa> <risa> Se dice of, así that's, en japonés. That's no <risa>
1: Exacto, muy bien, has dicho dos manzanas en japonés.
0: Dos manzanas, claro. Muy Eso exacto. es una cosa también, al principio choca un poco, ¿no? Porque cuando sí, venimos del sí, idioma sí, español es que sí, nos exacto. cuesta mucho entender que no hay plural ni singular, sino que Exacto. tienes que utilizar siempre como un adverbio de cantidad o un contador o algo que indique eh, y eso también pasa con el masculino y el femenino, porque tú por ejemplo puedes decir eh, tomodachi to que es sí. eh, queda con un amigo, pero na sabe, nadie sabe si es chico o chica
1: exactamente, <risa> en japonés no podemos saber con solo la palabra tomodachi porque <risa> no indica aquí género, aquí no pero a cambio en español, amiga o amigo, ¿verdad?
0: Sí, claro, un amigo, amigo, una amiga. Ya, o sea, sí. estás obligado a identificar si es Exacto. femenino o masculino, porque no tienes una, una forma neutra de decirlo. Sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, en japonés, la gente cuando dice tomodachi ahí más está, ¿no? Y uh -huh. se quedarán pensando, bueno, ¿y será chica o será muy chico? Exacto,
1: sí. <risa> <risa> como tenemos que especificar en estos casos, como. Eh, otoko de chico o hombre o onna de chica o mujer. Hmm. Otoko no tomodachi o onna no tomodachi.
0: Claro, y si cuando dice la frase no especifica si es chico o chica, entonces se entiende que no quiere transmitir qué es. Podría ¿eh? ser eso, Sería sí. como ahí también el japonés. Es como hay un lenguaje debajo del lenguaje, ¿no? Que, sí. ¿Qué está diciendo con lo que está diciendo? En y, la interpretación de lo que está diciendo. Exacto. Y eso yo creo que es una de las cosas complica muy complicadas para los extranjeros. El, el que tú cuando dices algo, también transmites algo en ese decir, sin querer. Mm. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Por ejemplo, este caso, ¿no? Y dices, tomadachi todavía más está... Sí. Pero no digo, eh, o toco no o toco Sony, toishoni ¿no? o sea algo sí. así como es un chico entonces exacto. aquí me está ocultando que no, no quiere decirlo entonces es como <risa> sí. que eh, a lo mejor es alguien con el que ha quedado no sé es como a, algo así sí
1: puede pasar esto eh, no, no lo dices o no hace falta decir mm. pero si quieres decir hay que añadir otra información para, para ser exacto mm. para quedar todo claro
0: Sí, sí, sin duda son cosas ahí que me, a mí me, me chocaban ¿no? cuando empezaba a estudiar sí. japonés y hasta que no te haces con ellas es como que no, no te acostumbras a utilizarlas incluso las utilizas de forma sin querer estás como transmitiendo cosas que no quieres sí. <risa> y es una cosa que hace complicado Sí. Y, y bueno, tú que has visto a muchas personas aprendiendo por ejemplo el japonés ¿Qué, sí. ¿Qué has visto? ¿Qué es lo que más les cuesta a la gente que quiere aprender este idioma? O en general cualquier idioma, ¿no? Pero concretamente tú que lo has visto con el japonés, ¿dónde la gente se queda más atascada, que no, vale. que no avanza?
1: Esto sería sin duda eh, kanji. Mm. La, el tipo de escritura. Eh, kanji es... Parece, o bueno, parece, oh, de hecho, es difícil. de hecho mm. eh, En un kanji hay trazos, orden más orden de escribir y muchas veces complejos para escribir un kanji. Eh, hay kanjis que tienen eh, trazos como 20. Mm, 20 o, o trazos. 20, sí, 20 o oh, más bien. Bueno, entre 12, 18, lo más complejos. Y tiene lecturas. Eh, en kanji tiene lect lecturas y esas lecturas. Eh, tenemos por lo menos 12 lecturas de origen chino y de origen japonés. Entonces sí. esto también para un kanji tienes que memorizar varias lecturas y esto me cuesta, me, me cuesta, ¿no? <ríe> Le cuesta mucho a estudiantes de japonés y sí. además tiene significado. Sí. Un kanji tiene significado, un significado o varios significados. Esto de como mezcla de todo esto eh, aprender kanji, yo creo que es muy difícil. Además, eh, hay un montón de kanji. Por ¿Sí? ejemplo, 2.136 kanji eh, para uso ordinario. ¿Sí? Para poder leer periódico, para entender bien japonés. Eh, tendrías que saber eh, más de 2.000 kanji. ¿Sí? Aunque kanji hay más de 2.000. Pero estos kanji básicos eh, eh, tenemos en Japón, eh, so eh, un adulto japonés eh, tiene que poder leer así. Entonces, mm. pa para llegar aquí es muy difícil, muy duro, muy duro, pero eh, poco a poco si kanji soy yo de kanji, aprendizaje de kanji, eh, hay que hacer poco a poco eh, día a día, disfrutando
0: de <ríe> hecho. Claro, hay que enfocarse por el lado el lado de, de que estás aprendiéndolo por algo que te gusta, ¿no? Más que Exacto. a lo mejor por necesidad y entonces disfrutar de los kanji porque escribir kanji es, es muy bonito. O sea, los kanjis, la verdad que es una escritura eh, muy bonita, sobre todo si la haces, eh, aprendes un poco de caligrafía y puedes hacerla sí. con el pincel y quedan preciosos en, en el papel. Entonces hay que enfocarlo por ahí porque si no te vuelves loco. O sea, ya, ya lo has sí. dicho tú, 2000 mil 2000, más de 2.000 kanji solo para leer un periódico okay. y, o poder leer un libro, cosas así, que es, es lo habitual y son muchísimos.
1: Muchísimos, sí, es difícil, muy complejo.
0: Incluso a los japoneses también les cuesta mucho esta parte, sí, ¿no? Porque... La verdad es que sí, eh, nosotros
1: sí que aprenderemos, aprendemos eh, desde primario, el eh, primer claro. año hasta sexto y después sí, eh, secundario y mm. Instituto, sí, hasta instituto seguiremos aprendiendo kanji, pero es muy difícil para nosotros también.
0: Mm. Sí. ¿A cuándo un, un japonés eh, domina, o sea, a qué edad puede llegar a dominar esos dos 2.000 kanji, más o menos?
1: Más o menos eh, 18 años o 20. Cuando te gradúes de instituto, más o menos. Y univers sí, universidad también. Si vas a la universidad, completarás algunos kanji hmm.
0: también. O sea que hasta que no tienes 18 años, no llegas a dominar eh, completamente los, los kanji ordinarios, los dos mil y pico kanjis.
1: Sí, exacto. Hmm.
0: Y tenéis tienen porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y cómo pueden leer si, si no saben esos dos esos mil y pico kanjis? Mm -hmm. Ahí tenéis un truquillo, ¿no? Que es el uso del, del furigana en pequeñito, ¿no?
1: Exactamente, <risa> sí. Eh, hay libros eh, que, sí, muchos libros tienen eh, palabras en kanji. Eh, encima eh, pone eh, la, su lectura en hiragana. Esto se llama, si Marcos ha dicho, eh, Frigano. Esto sí. nos ayuda bastante cuando nos sabemos leer este kanji.
0: Claro. Y eso los ponen en los kanjis más difíciles, entiendo.
1: Exactamente, sí. Fuera de ese 2000 kanji eh, suele ponerse. O incluso según qué tipo de libro, por ejemplo, si es un libro para eh, niños pequeños, Quizá eh, se escribe mayoritariamente en hiragana, hiragana es más fácil, o algunos en kanji, pero encima se pone frigana.
0: Sí, porque bueno, para los que no lo sepan, el hiragana es como un, un silabario, no tiene, no es tan extenso como el kanji, ¿son cuántos? 46 y algo, 36,
1: bueno? eh, básicos.
0: 46 y básicos. básicos. Con eso puedes escribir todos los sonidos del japonés. Sí,
1: exactamente. Y después con estos básicos podemos eh, tener, eh, añadiendo pequeños puntos, el sonido cambia. Y, sí, pero básicos es 46.
0: 46. Entonces, por ejemplo, un coche, o sea, la palabra coche es kuruma y sí. tiene su propio kanji, solo un kanji, el de sí. kuruma. Exacto. Pero también se puede escribir con esto con este hiragana, que son sí. las sílabas, kuruma, son tres sí, exactamente.
1: símbolos. Exactamente, exacto, kuruma, pero también hay un kanji que se lee kuruma, hmm. eh, es un kanji, eh, muchos trazos.
0: Claro, entonces para los que no, o sea, un libro por ejemplo de niños que tuviera la palabra kuruma estaría el kanji, escrito en la frase, sí. pero al lado en pequeñito aparecería kuruma en tres tres simbolitos chiquitines, que Exacto. son el kurigana, y entonces una persona que no conoce el kanji pero sí domina estos 46 símbolos que ya son más asequibles, sí. podría leer eh, esa palabra.
1: Eso es, y también habrá estudiantes japoneses también. Mm. Claro, sí,
0: nosotros cuando empezamos a aprender japonés todo lo leíamos en furigana porque kanjis no dominábamos prácticamente ninguno y conforme vas añadiendo kanjis pero vas muy lento es poquito sí. a poquito vas recordando y luego o sobre todo aprendes nuevos pero luego tienes que repasar los antiguos porque si no te olvidas de ellos Sí, 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 sí. Eso
1: es. hay que seguir escribiendo para no es olvidar bien. Sí
0: Bueno, y Takeshi ¿Cuáles dirías que son las claves para aprender japonés? Supongo que esto también se puede extender a cualquier otro idioma, ¿no? Pero eh, sí. es lo más importante para que tú puedas aprender el idioma japonés y aprender a hablarlo, eh, por ejemplo, en conversación.
1: Sí, como has dicho, no solamente para el japonés, sino quizás otros idiomas también. Eh, si empezamos lo de hablar, la verdad es que aprender japonés aprender a hablar no es muy difícil, no es muy difícil. La pronunciación es bastante fácil desde mi punto de vista y de también de muchos alumnos también creo. Mm. es Solamente eh, hay sonidos que no existen en, en el español. Esto sí que costaría mucho, costaría un poco, pero no muy difícil. Entonces para poder hablar bien, para mejorar eh, Hablar bien eh, es mejor que hables con personas nativas. Intentar hablar con personas nativas, como profesores o tus amigos, y escuchar con atención lo que, lo que dicen. Esto puedes eh, practicar o mejorar mirando los animes o la serie, eh, serie de la televisión japonesa. Y en este caso, eh, yo diría que es mejor que subtítulo eh, no, no poner subtítulos. Mm. Si no, solo estás mirando eh, subtítulos y no, no estás practicando escuchar.
0: Claro, te centras en la, en la lectura de, Exactamente. de la frase y te olvidas de estar prestando la atención 100%.
1: Eso es, y también es muy importante hablar sin miedo. Eh, muchas veces en mi clase... Eh, mis alumnos a, a veces a veces eh, no, no intentan hablar mucho creo que tiene eh, miedo de equivocarse o igual está nervioso pero no pasa nada eh, eso siempre yo digo en clase no pasa nada habla intenta hablar y no, no pasa nada eh, cuando te equivocas ningún problema porque estás en el proceso de aprendizaje y nadie te ríe. Y yo no, y yo te, te apoyo, te animo, entonces mm. no pasa nada. Mm. Entonces después eh, repetir y repetir. O sea, tienes que repetir lo que hayas aprendido y utilizar, utilizar eh, cuando hablas ¿no? alguna expresión o con gramática específica. Hay, hay que repetir y repetir. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Y aparte de hablar, eh, leer es muy importante también porque en fin te ayuda a mejorar hablar en japonés. La gramática, el vocabulario, los kanji son muy importantes, así que hay que seguir leyendo para no olvidar. Empezar eh, desde las primeras fases del aprendizaje. Es muy importante y hay que hacerlo habitualmente. O sea, un día sí, pero la semana que viene no. No es así, pero habitualmente como cada clase, eh, de, clase de japonés, por ejemplo, tendrás eh, clase de japonés cada semana, pero como en este ritmo para no perder eh, vocabulario o gramática que aprendes, eh, hay que seguir haciendo. Y así ampliarás el conocimiento de vocabulario y kanji y mejorarás tu capacidad de comprensión también mm. en este idioma japonés.
0: Claro. Yo me acuerdo cuando estudiaba japonés aquí en España, antes de irme a Japón la primera vez, eh, conocí a varios japoneses que también estaban estudiando aquí en español. ¿no? Entonces sí. Era una buena forma pues, de intentar hacer intercambio, hablar en japonés con ellos. Ellos hablaban español conmigo. Y luego también cuando fuera a Japón, pues ya conocía gente cuando ellos regresasen. Y había uno que se llamaba Sen que, que hacía una cosa muy, que me parecía muy interesante, un truco. Él siempre, eh, cuando aprendía una palabra nueva o alguna expresión nueva en clase, luego él la estaba usando, incluso en situaciones, o sea, intentaba buscar un, una situación con contexto que fuera adecuada, pero incluso en situaciones que no eran correctas pero la utilizaba, o sea, notabas que había aprendido esa palabra nueva porque de repente salía muy a menudo ¿no? y la, la quería usar para no olvidarla eh, ya eh, ponerla en práctica desde el minuto uno
1: eso es muy importante sí. Mm. la verdad, sí
0: y, y no, era, no era raro que él fuera uno de los que mejor español hablaba de, del grupo de, de japoneses la verdad que es, esas pequeñas cosas mm -hmm. que haces de decir mira, he aprendido por ejemplo eh, la palabra um, mizu que es agua, ¿vale? He aprendido Mizu y entonces pues ahora eh, Mizu misu eh, Mizugaski o sea, vas usándola, ¿no? Mm. Me gusta por favor un sí, poquito sí. de agua o me gusta el agua o eh, Mizu Adodeska, está buena el agua, ¿no? Es como eh, buscas la oportunidad de intentar usarla sí. Eh, sí. de forma habitual desde entonces. Entonces se graba en tu mente.
1: Exactamente, también hablando de la palabra eh, mizu, agua, también hay otra lectura en kanji. Uh -huh. Es sui y con esta palabra también eh, tener otro kanji junto se crea otra nueva palabra. Este tipo de eh, seguir aumentando vocabulario es muy importante. Por ejemplo, el kanji de agua, uh -huh. que se lee sui, eh, ¿qué palabra más hay con? sui, por ejemplo, sui do, suido, eh, do significa camino, mm. cam, camino de agua literalmente, pero es como agua corriente de grifo, mm. sui do, por ejemplo, y vas eh, añadiendo eh, palabras con un kanji o un vocabulario, como has dicho muy bien lo de eh, usar eh, palabras y para expresiones, mis Sí, hablando de mizu, mizu ga suki des, mizu o pero también eh, miramos ese kanji. Este mm. punto eh, también muy importante para eh. aprender a aumentar vocabulario.
0: Claro, eh, ver o sea, las combinaciones diferentes que tiene también esa palabra, sí. ¿no? Para formar sí. otras nuevas.
1: Exactamente.
0: Mm. Eso es como a raíz de algo que ya has aprendido, vas integrando nuevos conceptos, añadiendo Eso a la
1: red. Es. Eso es. Mm.
0: Eso es muy buena también. Vale, y bueno, tú como buen japonés, Takeshi, ¿qué es lo que más te gusta de tu propio idioma, no del idioma japonés? ¿Qué es lo que eh, crees que tiene diferente o que lo hace único o, o algo que a ti especialmente te guste del idioma?
1: Sí, eh, la parte que me gusta más es kanji. Otra vez hablamos de kanji, sí. pero a mí me gusta kanji, la verdad. De hecho, eh, cuando era estudiante... Eh, me gustaba mucho kanji incluso ahora y en este bueno kanji en chino eh, también se utiliza mm. pero así que eh, puede que no sea único ¿eh? porque se utiliza en chino kanji en Japón también pero la parte eh, de que un kanji haya dos maneras de leer es único en japonés, idioma japonés, porque en kanji chino solo hay una lectura. Mm -hmm. Esto es una parte interesante. Interesante, sí. No es que especialmente que me, me guste, pero eh, muy interesante esto. Mm -hmm. Y también eh, me gusta la parte como con pocas palabras eh, se puede explicar frases largas o concepto complejo. Eso también me gusta, la, eh, la parte que me gusta en el japonés. Eh, por ejemplo, eso eh, hace posible, gracias a kanji, otra vez hablamos de kanji. Mm. Por ejemplo, hay muchas palabras compuestas, compuestas por cuatro kanji mm. y puede significar una frase en español o como refrán y proverbios también. Mm. Por ejemplo, la, la palabra... Eh, y seki ni eh, Esto significa, bueno, por cuatro kanji, lleva cuatro kanji. Y, eh, la parte i es uno. Y seki es piedra. Y ni es dos. Y cho es pájaros. Entonces, un pájaro, dos piedras. ¿Sabes cuál es la, eh, la expresión?
0: Sí, la en español. Como la de matar dos pájaros de un tiro, una cosa exactamente.
1: así. Exactamente, <risa> <risa> exactamente. Esto. Eso es. De hecho, eso, en japonés es una, una palabra, es una palabra. Y sé que nicho, pero a la vez es como refrán. Es una palabra corta, pero explica una expresión o un refrán. Este punto también me gusta. Mm. Y hay otra cosa que, que me gusta, es Ambigüedad que tenemos en el idioma japonés. Eh, parece un poco raro esto. Eh, por ejemplo, lo que quiero decir es daijoubu eh, des" en japonés, eh, como va bien, estoy bien, está bien. Esta palabra, eh, o sea, significa como sentido positivo normalmente, ¿verdad? Pero si te dicen como quieres más café, por ejemplo, en un restaurante. ¿Quieres más café? Y si dices, como sentido ah, me va bien, mm, sí, está bien, que quiero, 大丈夫です, si lo dices, eso significa no, de hecho. Mm -hmm. Esta ambigüedad o como una, una situación, en una situación significa una cosa y en otra situación significa otro, otra cosa. Esto... Sí, como, me gusta esto, <risa> me gusta. Un <risa> poco raro, pero es único, diferente. Mm. Y hay más, eh, más palabras, más frases de este tipo. En japonés, eh, en, en, en español diríamos como, lo pensaré positivamente. Mm. En japonés, sí, en japonés decimos así, o me esforzaré todo lo posible. O lo revisaremos cuando vuelva a la oficina al final de reunión, por ejemplo, eh, todas estas eh, palabras, frases, puede significar no. De hecho, significa que no, estoy diciendo que no, tu propuesta eh, no me va bien, pero para no decir directamente no, utilizamos estas técnicas para decir no. Sí, sí, no.
0: ¿Y sí. ¿Cómo sería en japonés? O sea, el, la, esa contestación en japonés, e, la de, esa, por ejemplo, la revisaremos cuando lleguemos a la oficina. ¿Qué, qué frase se utiliza?
1: Esa, esa, ¿Esas frases en japonés quieres decir?
0: Sí, esa. Por ejemplo, eh, si te hacen la propuesta y tú contestarás en Nihongo de, ¿no? Y ah, la, uh -huh.
1: la respuesta. Por ejemplo, como Maemuki ni kento o shimasu. Es como lo pensaré positivamente.
0: <risa> o, ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que no lo, que no, no lo va a pensar. ¿no?
1: <risa> Exacto. Eso lo digo, pero para no quedar mal. Mm. O me esforzaré todo lo posible. Y yo que me gambaré más, por ejemplo. Mm. Sí, esto sí, la parte que no es que especialmente me guste, pero eh, me parece interesante. Mm. Y el último que me gusta mucho, de hecho es mucho, es onomatopeas que tenemos.
0: Ah, sí, eso es muy interesante. Cuéntanos. Eh,
1: existen muchísimas onomatopeas en japonés. Normalmente onomatopeas es para representar todo tipo de sonidos, ¿verdad? Como en japonés, clic, click o sí, tic, <risa> tic, tic, o tic-toc, o... Sí, tic-tac. Tic-tac, sí, pero algo así, pero... En japonés se puede explicar emociones también. Mm. Emociones, eh, lo más eh, famoso como waku waku. Mm. Creo que ya sabes, Marcos, eh, qué significa waku, waku
0: Sí, como estar emocionado, ¿no? Waku Exactamente, waku, sí,
1: es. estar emocionado o doki doki. Mm.
0: Sí, doki doki también, esa parecida ¿no? a waku, waku Sí, es como waku, waku pero un poco
1: de sentido, de como nervioso, mm. doki doki. Doqui, doqui. Yo antes de esta entrevista sí que estaba doki doki un poco. <risa>
0: bueno, pero ahora ya estás eh, más relajado. Sí,
1: yo creo que sí. <risa> <risa>
0: Ok, perfecto. Eso sí. también me gustó mucho a mí del japonés, la sonomatopeya, y me sorprendió porque siempre se utiliza como una combinación de dos, ¿no? Sí. Eh, Waku-waku, doki-doki, pika-pika, mofu-mofu, fuyu-fuyu, ah, sí. sí, sí. eh, o sea, es como sí. siempre dos, ¿no? Eh, y, y tienen montones, montones de ellas para, para muchísimas cosas. Sí, sí,
1: exactamente, como más kira-kira, así como has dicho pika-pika, Sí, sí, como acá. que
0: brilla, ¿no? pica brilla, pica, es que sí, brilla, pica, pica brilla, pica, brilla pica. O sea, están sí. simulando el sonido de... o sea, que Exacto. no tiene sonido. sonido eso o sea, es. Algo que no tiene un sonido, pero crean un sonido imaginario de cómo sería eso el es. sonido de eso si hiciera sonido.
1: Y eso entonces es. lo hacen
0: con la onomatopeya. Sí, eso pica, es... pica, es como cuando brilla.
1: Eso o, es. Sí,
0: o, por ejemplo, una amiga mía japonesa utilizaba, ella tenía un gato eh, sí. que, le, que era como un su mascota la quería mucho, ¿no? Y ella decía que cuando llegaba a casa, cogía a su gato y decía mofu mofu, ¿no? Es como ah, sí, que como lo, blandito, lo tocaba y... Sí, sí. Y, y mofu mofu tampoco tiene sonido, ¿no? Pero es como Exacto. cuando tocas algo que Eso es blandito y la palabra mofu mofu quiere hacer referencia. Tú cuando oyes Mofumofu, pues a lo mejor mm. te puedes imaginar algo blando, sí, sí. algo suave. Eh, eso
1: es. sí, sí, como lo de gato exactamente, o perro, sí, con mucho, mucho perro peludo, sí, sí.
0: Hmm. Sí, pues eso es también muy curioso de japonés. ¿Y cuántas nomatopellas hay de, de estas? Uf. Eh,
1: no, no sé exactamente, exacto, la, exactamente pero diría, diría que... 6.000. Si no me equivoco, porque de hecho tengo un diccionario solo para onomatopeyas. Seis mil. <ríe>
0: Creo que ese
1: diccionario eh, llevaba palabras, si es más, más de seis mil.
0: Mm. ¡Ostras! Seis mil onomatopeyas. No, Real, <ríe> todo lo puedes, con, o sea, con esta regla puedes convertir cualquier cosa en en, onomato, en onomatopeya, ¿no? Por ejemplo, también cuando sí. Cuando uno eh, se siente a lo mejor como enamorado o tal, ¿también mm -hmm. tienen palabras para eso de, de onomatopeya? ¿Algo así como, eh, como diría?
1: Eh, por ejemplo, doki doki que he dicho antes también, también se sí, usar sí, para, para exacto, como estar nervioso, pero por, porque exacto estoy con una persona que me gusta, doki doki.
0: Mm. ¿Y para estar enfadado? ¿Algo tiene alguna...?
1: enfadado sería como mukamuka.
0: <risa> mukamuka.
1: <risa> mukamuka es como, sí, lleno de ira, sí, mukamuka.
0: Entonces dirías como mukamuka, mukamuka básicamente... Exacto,
1: exacto, mukamuka sisteru, exacto.
0: Shiteru. Que shiteru es una palabra, es un verbo que es como hacer, que se utiliza con los, para convertir en verbo los sustantivos, ¿verdad? El... Sí. Mukamuka -muka es un sustantivo. Como y así. Este es como haciendo muca muka, muka exacto,
1: estoy, exacto, estoy haciendo muca muka, muka. <risa> Literalmente, sí.
0: Como estoy enfadado, ¿no? o sea, es una forma sí. de decirlo. Muca muca Sí,
1: exacto, exacto.
0: Qué curioso. Es como tan diferente la, la forma de, de transmitir cosas, ¿no? Eh, sí. ese, ese tipo de, de aspectos que no tienen. Por ejemplo, en el español, o que no, no son así, porque en español hay no Onomatopeyas, pero hay muy poquitas o sea, sí. unas cuantas, pero en el japonés Ya ves tú, seis mil sí. <risa> sí. Qué bueno Este podcast está patrocinado por DescubriendoJapón.com Una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón De la que yo también soy uno de sus fundadores Hemos nacido para dar servicio A todos aquellos que quieran descubrir el país De una forma diferente Con la que poder conectar con su esencia Y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad Vale. Y una cosa que siempre me he preguntado, ¿por qué los japoneses eh, disfrutan tanto de la belleza de transmitir mucho diciendo poco? O sea, es como que... Eso también esta, esta amiga japonesa eh, me hablaba de esto, ¿no? De que, de que cuando un japonés podía decir algo complejo, pero utilizando pocas palabras, era como elegante, era como algo bonito. Eh, ¿Y por qué dirías tú que es esto?
1: Creo que nosotros eh, no solemos expresarnos directamente lo que queremos decir. No somos indirectos. Hay que saber leer entre líneas. El silencioso es la parte esencial de conversación. Los occidentales yo creo que se hablan mucho y es muy directo. Pero en Japón esto se ve un poco agresivo. Por eso eh, lo más importante de todo es preservar la armonía. Por eso dejamos que el interruptor interprete y piense lo que acabamos de decir. Por ejemplo, hay una palabra como chotto. Creo que sabes, Marcos, el significado de chotto. Hmm,
0: chotto, así como un poco, pero se puede utilizar en muchas situaciones. Diferentes.
1: Exacto, exacto, es un poco, pero eh, usamos esta palabra para contestar a alguna sugerencia o invitación de forma negativa serviría como me temo que no o me va no me va bien me mm. va bien entonces chotto so, solamente decir chotto ma, un poco de como disculpe ma, sumimasen chotto mm. ya eh, otra eh tu interruptor entenderá que ah me estás diciendo que no mm. pero nosotros no decimos no directamente como hemos dicho antes
0: Claro, sería como decir, o sea, choto es, es un poco, ¿no? Significa un poco y vas a decir un poco, pero no dices nada más. ¿no? Eso Yo, es. Diría el principio de lo que querrías decir para decirle que no, pero ya solo decir el principio ya es suficiente para. No tienes que complementar la frase con, con el punto negativo directo, ¿no? O sea, te y, lo ahorras.
1: Y exacto, como solamente decir esto y. No decimos nada más, o sea, no utilizamos a la palabra, no, y para que dejamos que entienda otra gente. Y también hay otro aspecto, creo. Eh, la cultura japonesa tiene sus raíces en la religión tradición. budista Zen. Eh, zen, sí. He eh, eh, eh pronunciado Zen. Porque... Sí, porque
0: la Z en japonés se dice Zen. <risa> Exactamente.
1: Es como Zen. Eh. Es muy importante el silencio en, en Zen. A menudo lo que no se dice es más importante que lo que se dice. Reflexionamos mucho eh, creamos una palabra de concepto profundo. Yo creo que sí, este punto también es muy importante. Sí. Eh, era la cultura japonesa cobra más importancia, es sugerir algo. Hmm. Esperan el turno de palabras, evitar conflicto. La lengua corporal también es importante y sustituye la eh, lengua verbal. Hmm. Todo todo eso es sí muy importante para este punto,
0: creo. Hmm. Un ejemplo de, de esto sería podría ser, por ejemplo, el haiku, ¿no? Sí, eh, sí. que es un tipo de poesía japonesa que está formado por cinco, siete y cinco sílabas, si no me equivoco. Sí. En realidad es muy cortito. Eh, sí. ¿Puedes explicar a la que nos escuchan que a lo mejor hayan oído la palabra haiku, pero realmente qué es eh, sí. y alguna a lo mejor que te sepas incluso?
1: bien eh, como has dicho muy bien Marcos eh, Haiku es una poesía con 17 sílabas en total mm. eh, como has dicho tres versos como 5 7 5 y que tuve el en siglo XVII mm. el tema en que se basa en Haiku suele estar inspirado por el asombro y la emoción que despierta la contemplación de la belleza de la naturaleza de la vida o sea, mirando paisaje de algo y ¡Ah! Voy a escribir un haiku sobre la belleza sobre la belleza de sí, belleza del paisaje, ¿no? por ejemplo uh -huh. Y eh, tiene que contener por lo menos una palabra alusiva a una estación del año uh -huh. O sea, hay que tener una palabra que se asocie con la estación del año uh -huh. Por ejemplo para, por ejemplo, Sakura en japonés. Eh, sakura, eh, como cerezo, eh, eh, primavera, ¿verdad? Es la palabra sí. Sakura. Si usamos Sakura, es, eh, indica que este haiku está ma, ambientado en, en primavera. Hmm. Eso es una eh, breve explicación de haiku.
2: Hmm.
1: Y el haiku que sé de memoria yo, no, no hay muchos, no hay muchos. Pero eh, todos los japoneses eh, pueden recitar este haiku. Y además sí que me gusta este. Es, Fruikea Kawazu, Tobikomu Mizu no No sé si has escuchado
0: alguna vez. Sí que me suena haberlo escuchado alguna vez.
1: Es un haiku de Matsuo Basho. Es un gran eh, po poeta hmm. de haiku. Eh, significa como, Salta la rana, se oye en el viejo estanque el ruido del agua. Hmm. Furuike significa eh, estanque viejo, hmm. kawazu es rana, tobikomu es como saltar, mizu no es el sonido de agua. Hmm. Solamente dice esto, pero significado o lo que entendemos sería como eh, rompiendo la serenidad del entorno, resuena el sonido del agua que ha causado el salto de una rana mm. eh, eso es como un poco de imaginación pero eh, haiku te hace imaginar el escenario, eh, escenario como así mm. como dejar interpretar como, como quiera de hecho pero eh, creo que más, todo el mundo puede interpretar más o menos más o menos igual
0: mm. Yo me acuerdo también cuando estuve el primer año allí en Japón, eh, estuve en <coughs> con una profesora de caligrafía de, de Shoto ¿Sí? eh, y ella me enseñó a escribir diferentes kanji, diferentes símbolos con, utilizando eh, pues el estilo de caligrafía y artístico y también hacíamos a veces haiku y yo hasta, hasta que llegué a, a Japón no entendía muy bien haiku, porque como tú has dicho, eh, hay que interpretar y tú si escuchas, solo escuchas, eh, es como una en el estanque viejo una rana salta y se oye sonido. Sí. Y alguien que no entienda bien el profundo significado de haiku puede pensar, pues esto no tiene sentido, no, no dice nada, solo una rana salta en un estanque y ya está. Y eh, yo pensaba así también. Porque escuchaba haiku y decía, no encuentro. Eh, nosotros estamos acostumbrados en, en Occidente, sobre todo, a que nos expliquen las cosas. A que la, la poesía tenga una explicación por sí misma dentro de la poesía. Te, te explique incluso los sentimientos y todo. Pero en haiku todo está muy por detrás. ¿no? Ellos describen el momento en el cual el autor percibió esa sensación que es a lo mejor... De la sensación mágica de estar en un momento de quietud y de repente solo escuchar el clac de la, de la rana que ha saltado en ese instante, ¿no? como un regalo de la naturaleza que te hace a ti únicamente en ese momento.
1: Eso es, sí, como cap, captura de la imagen, hmm. el momento de lo que te apasiona, o, sí. Hmm. Y muchas veces viene de la naturaleza. En este caso estaba cerca de Estanque Viejo. Y estaba silencioso, pero de repente una rana salta y rompe la serenidad. Y, mm. y qué bien, ¿no?
0: <risa> sí, como que ese sonido sea todo callado y de repente ¡plum! el sonido del agua de la, de la rana, único en toda esa quietud absoluta. Sí. Y ahí cuando ella me lo explicaba, ella pintábamos el haiku y, y luego ella me explicaba el significado de lo que había detrás más allá de lo que escribía
2: uh -huh.
0: y entonces empecé a entender la profundidad que de verdad escondía esa frase corta que en realidad lo que hacía era describir un momento único que, que el autor había percibido y, tra y transmitía recreando la escena con muy pocas palabras en forma muy breve pero elegante sí. mm. y es que en, en japonés hay hay muchas palabras también, ¿no? Como tú has dicho antes, el, el koto waza, ¿no? Es, uh -huh. el, el proverbio es koto waza en japonés. Sí, sí, sí. El de isekinicho. También hay, por ejemplo, otro, ¿no? nanakorobi yaoki. Ah, sí. Así, de, <risa> de, ese me gusta bien mucho. A mí, mucho, ¿no? el de,
1: a mí también, sí. Cae
0: siete veces, levántate ocho. Yeah. Y se hace un poco a la, a la perseverancia, que ese es un valor que los japoneses tienen sí. en gran estima. Y como esta hay muchas palabras ¿no? eh, que tienen significados profundos, pero que es, es muy breve, una palabra muy corta, que nosotros para poder decir tendríamos que describir con una frase. Ikigai es una palabra de estas, ¿no? El sí. propósito de vida o wabi-sabi también es una palabra que tiene un significado profundo. Eh, ¿Cuáles o sea, ¿cuál de estas palabras japonesas que tienen un significado más allá de lo que a lo mejor simplemente escuchas cuando la lees eh, tú tienes y te acompañan ¿no? a que a ti especialmente te gusten
1: Sí, hay varias palabras o expresiones de este tipo por ejemplo, como lo que has dicho Wabi Sabi eh, sí que me gusta también como la belleza de imperfección encontrar la belleza eh, mm. en lo que no es perfecto mm. de hecho sí que me gusta también, pero eh, también hay como itadaki más. Hmm. Eh, esto eh, literalmente significa como voy a comer, voy a coger, de hecho. Hmm. Pero eh, utilizamos eh, cuando comemos, antes de comer, lo decimos itadaki eh, por lo que la traducción sería como más gracias por la comida.
2: Hmm.
1: Gracias a, por la comida. Pero más allá, de hecho, eh, es, esta expresión tiene significado más allá. Por ejemplo, eh, gracias eh, por mi padre o madre que me ha preparado la comida. Mm. Primero. Y después, eh, gracias al granjero que cuida eh, sí, para poder comer, eh, por ejemplo, carne mm. o carnes o verduras. Y más allá. Eh, gracias por, eh, por ejemplo, por la cebolla en sí mismo. Gracias por la cebolla o gracias por la carne. Por eso eh, quiero vivir. Voy a coger eh, su vida para poder vivir.
2: Hmm.
1: Eh, detrás de eh, esta expresión hay este significado también. Eh, por eso me gusta, sí, esta palabra, más Entonces, de hecho, eh, muchos anime o eh, series eh, se traduce como que aproveche. Hmm. Eh, como no hay eh, la palabra más eh, cuando bueno, antes de comer eh, eh, de decís eh, a otros comensales que aproveche, ¿verdad? Hmm. Pero no es exactamente el mismo y sí, hay que tener en cuenta la expresión y de aquí más eh, que eh, tiene otro significado que, eh, que aproveche. Hmm. Gracias por la comida.
0: Tiene sí ese componente de agradecimiento. Exactamente. Eh, no solo a, a la persona que ha preparado la comida, sino a todo el proceso, todo lo que sí. tiene que ver con ese alimento.
1: Eso es, todo el proceso relacionado con el alimento, sí.
0: Hmm. Y esta es una palabra que siempre o sea, se usa en Japón. Siempre antes de comer sí. los japoneses dicen, itadakimas o sea, No hay situación, momento que un japonés no junte las manos y diga, itadakimasu.
1: Por ejemplo, eh, cuando estás solo, quizás no, no dirías, pero, pero sí, pero sí.
0: Hmm. Yo... Eh, incluso muchos japoneses dicen estando solo también, ¿no? Antes de comer... Sí, yo,
1: yo creo que sí, yo creo que sí. sí. Yo, yo también... Creo que sí, pero hay veces que no, no dijo, no dije, no dije mm. También. Pero eh, sí que desde cu cuando era pequeño, eh, siempre he dicho, cuando estaba en casa de mis padres, mm. si en la escuela también comemos en la en la escuela, eh, decimos y cada aquí más a la vez, todo junto. Mm. Y también, eh, por ejemplo, una palabra como Ichigo Ichie,
2: hmm.
1: eh, literalmente como una vez en la vida, eh, pero algo puede significar algo como vive el momento. Hmm. Esto me gusta mucho también. Cada ocasión es única y irrepetible. Por eso hay que apreciarlo. Por ejemplo, puede ser Ichigo Ichie eh, en esta Ocasión, o sea, en esta entrevista. Hmm. Podría ser una vez en mi vida. Entonces hay que apreciarlo. Ese, sí, esta palabra también, Ichigo Ichi, me gusta, me gusta mucho.
0: Hmm. Sí, esa también es una de mis favoritas. Ichigo es ba Ichi.
1: bastante famoso, ¿verdad? Ichigo Ichi, hmm. creo.
0: Ahora se conoce más. A ver, poco a poco esas palabras japonesas han ido saliendo a la luz y cada vez más personas las conoce pero a mí me sirven como, como un mantra como un recordatorio mm -hmm. eh, de, de eso precisamente ¿no? eh, Ichigo Ichie a veces cuando estás haciendo muchas cosas y disperso no tienes la mente en donde estás no estás valorando el momento presente y recordar esa palabra Ichigo Ichie te, te trae otra vez no es como un momento en la vida un momento irrepetible y como sí. tal debería de vivirlo y vuelves otra vez a, a cambiar tu punto de vista y empieza a disfrutar desde ya de donde estás
1: exacto sí y de hecho proviene de esta palabra proviene de ceremonia de té entonces an, eh, anti perdón antiguamente eh, antiguamente eh, sí que se utilizaba esta palabra en... Eh ceremonia
0: Para que la, la gente que estaba en la ceremonia viviera esa ceremonia en, en plena presencia y disfrutándola como si incluso fuera a ser la última o la única. Exactamente. Fuera. Ese es sin duda un, un término muy bonito. Pues oye, ha sido un placer Takeshi hablar contigo. Todas estas preguntas creo que, que toda la audiencia habrá disfrutado mucho de escucharte. Sé que tenías un poquito de nervios al principio, de no sabías si ibas a poder explicar bien las cosas, pero para ser, o sea, para haber hecho una entrevista en un idioma que no es tu idioma nativo, lo has hecho genial, así que te felicito. Y te doy las gracias porque estoy seguro que todo el mundo habrá disfrutado mucho de escucharte. Y antes de terminar, ¿vale? Y pasar al cuestionario que hacemos juntos, que son unas preguntitas así flash que te voy a hacer para que me hables de algún libro, de alguna película... Eh, algún hábito, vale, algunas cositas así que nos ayuden a ver cómo tú a nivel personal haces para evolucionar, para seguir creciendo. Eh, quiero que nos hables también de, de por ejemplo, eh, este último libro que has escrito que sé que habéis publicado hace poquito, también de tu plataforma de enseñar japonés para que la gente que quiera aprender japonés pueda hacerla con vosotros, de japonés en la nube. Háblanos un poco de dónde la gente puede encontrarte y que, en qué puedes ayudarles.
1: Bien, entonces, eh, hablando del libro
0: mm.
1: que recientemente publicamos, eh, eh, yo y junto con eh, Mitsuru Nagata, mm. eh, que es calígrafo y pintor de Sumie, mm. eh, esto es sí que todo el rato yo creo que estaba hablando sobre Kanji en
0: esta mm. sí. <risa> 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 entrevista.
1: Eh, el título eh, se dice Kanjiro en este libro, Kanjiro. You... Eh, kanjiru. De hecho, existe una palabra kanjiro que significa sentir mm. y he hecho un poco de como juego de palabras aquí, kanji de, de escritura kanji y kanjiro de eh, sentir, mm. entonces es como sentir kanji. Mm -hmm. eh, en español se puede decir como kanjear o algo así. Y este libro, de hecho, no es de sobre solo kanji, sino eh, refranes, proverbios, dichos, eh, compuestas por eh, cuatro kanji. Que he dicho antes, como lo de matar dos pájaros de un tiro. Mm. Tiene este tipo de eh, expresiones en este libro. O sea, más eh, como estudiar kanji, que eh, aprender estas expresiones de forma amena, amena, sí, amena, sirena, porque eh, hay dibujos, eh, dibujos y caligrafía de eh, Mitsuru, que es muy bonito, y eh, por lo tanto, eh, es muy recomendable eh, para leer este libro cuando te cansas de estudiar eh, kanji.
0: Hmm.
1: No, no hace falta ningún esfuerzo para leer este kanji a este libro sí
0: yo estoy deseando co coge eh, coger ese libro y leerlo porque también he visto los dibujos de, de Mitsuru Nagata y es impresionante es como dibuja, es una pasada es...
1: sí, sí la, la verdad es que muy bonito
0: esto, mm, es muy bonito así que seguro, ese libro seguro tiene que ser precioso no solo para aprender kanji sino también para, para verlo y disfrutar con la vista seguro sí, que sí
1: exactamente y también Entonces, ha, háblanos
0: ah, de, de japonés en la nube.
1: Sí, eh, tenemos eh, una escuela online que se llama Japonés en la Nube y ahí eh, puedes aprender japonés eh, mirando los vídeos de explicación de gramática, vocabulario y después también hay un montón de ejercicios descargables y eh, audio para vocabulario. Y eh, feedback de profesores. Cuando entregas de los deberes, eh, te corrigen bueno, eh, y tendrá eh, más feedback. O sea, uh -huh. un sistema de aprendizaje normal, pero hacemos de online.
0: Uh -huh. Genial. Pues ahí todos los que quieran aprender japonés tienen curso de todos los niveles para empezar, para sí. profundizar incluso, ¿no? También.
1: Eso es para profundizar desde cero, empezar desde cero hasta eh, intermedio, sí.
0: Mm. Genial. Pues también muy recomendable. De hecho, en redes hacen un gran trabajo. Están siempre compartiendo cosas. De hecho, Takeshi sale muchos vídeos hablando de conceptos japoneses, palabras. O sea, está muy bien, muy bien todo el contenido que hacéis.
1: Sí, que tenemos sí que redes sociales de la escuela, eh, casi todos, eh, como Facebook, Twitter, Instagram, eh, con arroba eh, japonés en la nube. Y yo personal eh, tengo Instagram, Twitter y TikTok, pero sí. arroba tasheki sensei. Eh, no Takeshi sensei, mi nombre es Takeshi, pero eh, aquí eh, mi cuenta usuario es tash tasheki. Sense.
0: Tras X, sense vale luego lo pondremos en las notas del programa vale <risas> para quien quiera ver acceder a todos estos enlaces lo tendrá ahí en, en las notas del, del programa podrá acceder a, al episodio y en el episodio tendrá ahí todo vale en mi blog y, y bueno por último también quería hacer una mención a un libro que también escribiste antes que este de Kanjiru que es el de Sugoi, ¿no? ¿Es, ¿Es Sugoi? ¿Se llama así o...? Sí,
1: Sugoi. Sí, Sugoi. se llama Sugoi. Es como japonés para viajeros. Eh, eh, también, sí, como escribí, con eh, la parte de ilustración, eh, root, eh, mm. tenemos, sí que este libro es como guía ilustrada de idioma básico y códigos de comportamientos. Mm. O sea, tenemos sí, la parte de japonés, eh, básico, eh, saludos eh, y después vocabularios eh, mucha, eh, muchas palabras eh, que, que, que se utiliza eh, para viaje de, a Japón, por ejemplo, eh, bueno, estaciones, tiendas de tiendas, eh, comidas, bebidas y cómo se pide modelo de conversación sí que tenemos y también hay parte de cómo, cómo se viste un yukata por ejemplo uh -huh. eh, o cómo rezar en santuarios o templos fristas. y eh, cómo bañarnos en un onsen, aguas termales y sí que lleva sí, estas informaciones y yo creo que es un libro muy completo además de esto hay parte de como culturas aprender un poco de culturas eh, ceremonia de té hay la parte de bonsai eh, ukiyo-e este, sí. eh, lleva sí bastante información
0: sí es bueno literalmente tengo que decir que es una pasada del libro porque no solo tiene todo lo que es el japonés para para viajar y y apañarte un poquito en Japón diciendo algunas cosas que está genial pues ya vas a hacer un viaje a Japón pues puedes aprender un poquito del idioma y poder decir algo a los japoneses les encanta, les hace mucha ilusión cuando los extranjeros intentan hablar en japonés y luego hay muchas cosas de la cultura de, pues eso, del bonsai del de yukata, del onsen de cuando vas a entrar al onsen, de cómo hacerlo o sea que también aprendes cómo es, eh, o sea, cómo es la forma de vida ahí en Japón a través del libro y todo acompañado con ilustraciones hay cientos de ilustraciones cada <risa> cosa tiene su propia ilustración yo cuando lo vi dije Dios mío, ¿qué, qué, qué trabajo tiene este libro. Tiene un trabajo enorme de la ilustración también.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, eh, fue muy duro. Bueno, <ríe> muy duro eh, terminar este libro tan completo. Pero eh, me ha gustado mucho.
0: Pues nada, si queréis ir a Japón alguna vez, este es el... Complemento perfecto para el viaje porque así vais a aprender muchas cosas de la cultura japonesa y además aprender un poco de japonés enfocado en los viajes. Vale, pues eh, ya hasta aquí hemos llegado con la entrevista. Vamos a hacer la última ronda de preguntas y con esto finalizamos. ¿Vale, Takeshi? ¿Estás listo para la, sí. el cuestionario que hacemos juntos? Sí. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es que nos hables de un libro. Un libro que quieras recomendar, que para ti especialmente ha significado, te ha aportado algo que te ha que te ha enseñado, que te ha hecho mejor persona y quieres compartir con la audiencia? Bien, es un
1: libro japonés que se titula algo como Aprender el estilo de los 365 profesionales. Uh -huh. De hecho, estoy leyendo ahora. Eh, puedes leer un cuento de un profesional durante un año, tres, 365 días. O sea, un día, eh, un cuento. Y los profesionales eh, pueden ser como presidentes de famosas empresas como Toyota, Canon, o mm. maestro de té, o maestro de arreglo floral, o oh. deportistas, eh, cocineros de estudiante, de yamisherin, actores, profesores de universidad. Estas personas eh, hacen entrevista, hablan en una entrevista y es como recuperación de eh, entrevistas para estas personas y uh -huh. eh, de hecho estoy leyendo cada día y eh, me aporta mucho valor para, eh, para emprendedores cómo tienes que conseguir un objeto eh, de manera fácil, no, no hay de manera fácil pero de manera eficiente y uh -huh. esto sí me aporta mucho la verdad este libro. Uh -huh
0: qué bueno pues oye no sé si ese libro está en español pero me parece súper interesante una, como una especie de, de, de resumen de la entrevista de una persona quizás eh, pues o que tiene algo que contar interesante ¿no? sí qué bueno genial pues lo buscaré luego lo ponemos en las notas también quiero que nos recomiendes una película una película que a ti te haya inspirado y bueno ya que estamos con temática japonesa <ríe> si sí, uh -huh. puede ser una película japonesa todavía mejor
1: muy bien, eh, la película japonesa, eh, yo creo que aquí diría que An, eh, en japonés se titula An, pero eh, yo creo que en español es una pastelería en Tokio, ah, sí. Sí, se ¿has visto? Mm, he visto? Sí, que me ha inspirado mucho este, eh, como la, la mujer tenía una enfermedad eh, no sé cómo se dice en español, como raí o algo así.
2: Hmm. Mal,
1: mal, no me acuerdo mucho, pero esta enfermedad como se consideraba que tiene que eh, separarse de la sociedad normal. Porque... Ah, sí,
0: ya sé qué enfermedad es, la, la ah, lepra.
1: Sí. Ah, lepra, perdón, perdón, sí, sí, <ríe> lo tenía, pero me he olvidado. Sí, pero eh, una, una mujer que tiene repra, eh, un día vino a una pastelería y para mejorar su negocio. Pero en fin, tenía que irse porque los clientes se, se enteró de que tenía repra y no querían eh, seguir viniendo, seguir comprando eh, pastel ahí. Y, y luego este chico de propietario tenía mucho como mucho, ¿cómo se dice? Mucho estrés o mucho, sí, mucho estrés o como, ¿qué tengo que hacer ahora que no es tan mujer? Y ¿por qué tienen que irse? Y este, este, sí, tenía como, ¿cómo se dice esto? Conflicto interno. Mm -hmm. Y, en fin, eh, fue a verla eh, un día en, en hospital o algo así. Y entonces este proceso de cómo eh, no puedes eh, juzgar a la persona con lo que con lo con la enfermedad, por ejemplo, con la enfermedad ese mm. y tienes que mirar eh, el fondo de una persona. Y, mm. y sí, me, me ha emocionado de hecho
0: este esta película. Sí, es una película muy, muy bonita, muy recomendable para, para verla y yo recomiendo siempre verla ah. eh, en japonés, subtitulada en español. ¿no? O sea, si uh -huh. no entiendes japonés, pues que la veas porque eh, el sentimiento de verdad que se, que se transmite a través de, de la gente hablando en, en, en el idioma sí. no, no se puede replicar con, con un doblaje. Así que si la decides sí. ver, es mejor verla subtitulada. O sea, en japonés, escuchando en japonés y subtitulada. Pues sí, gracias por la recomendación porque esa es una gran película. La apoyo 100%. Y te quiero preguntar también por un hábito, hábito que tú tienes, eh, que haces de forma frecuente y que a ti te, te ayuda, ¿no? Y te proporciona beneficios en tu vida.
1: Eh, tengo varios y sí, varios hábitos eh, que me benefician, creo. Eh, dormir ocho horas para poder empezar el día. Mm. Descanso, bien descansado mentalmente para recargar las pilas también mm. bueno esto sí que yo creo que es muy importante para mí y después eh, beber té mm. beber té de eh, japonés sí es algo fundamental
0: para mí creo. <risa> sí y japoneses <risa> y el té van de la mano
1: <risa> sí eh, bebo ahora mismo bebo como té tostado mm. Tiene color marrón, sí. tiene arma de tostado, así que me gusta mucho.
0: ¿Cuál es? ¿El o hojicha? Ma exacto, sí, exacto,
1: hojicha, sí, hojicha. Y también me gusta eh, gemaicha de, sí, de arroz tostado también.
0: Sí, Muy bueno. Gusta. ¿También bebes sencha también? Sencha sí que también bebe,
1: es, bebo, perdón. Sí, mm. es un té verde como básico, ¿verdad? Mm.
0: sí. Sí, sí, sí. Justo yo tengo en, en mi nevera, pues los tengo ah. en la nevera porque el té japonés es, está muy fresco y, uh -huh. eh, bueno, el, el, el hojicha ya no, no tanto porque está ya más seco, pero el sencha uh -huh. es bueno tenerlo bien refri, o sea, refrigerado para que no se ponga malo, ¿no? porque tiene sí. todavía mucha humedad en su interior.
1: Uh -huh. Y en
0: mi nevera tengo. Justo de esos. Tengo eh, Hoicha, eh, Genmaicha y Sencha y voy alternando. Cada mañana desayuno con té. Ah, muy bien. Y voy cambiando. Así que ahí también apoyo tu hábito. <risas> ah,
1: muy bien. Y también, últimamente, eh, me gusta cuidar mis bonsais. Uh -huh. eh, tengo en total siete bonsais en casa uh -huh. y cada mañana salgo a, a ver, a completar, con, contemplar, perdón. Y Ver las hojas para pinzar un poco que no esté eh, bichos y regar si esta tierra. regar si tie la tierra está seca y me da tranquila, sí, la verdad. Cuidar mm. mis bonsais.
0: Qué bueno. Muy japonés eso, ¿eh? <risa> <risa> vale. Pues eh, también te voy a preguntar una frase. Una frase de estas que que tiene una enseñanza. Puede ser también un, un kotowaza como has, como has dicho, el de Isekinicho, quizás mm. otro kotowaza que a ti te, te conecte especialmente, o una frase que tú lleves siempre contigo, que, que te aporte un mensaje que te conviene recordar.
1: Sí, tengo un kotowaza proverbio mm. eh, japonés. Eh, eh, en español yo creo que se podría traducir como paso a paso se llega lejos. Mm en japonés decimos eh, senri no michimo ippokara sí. eh, senri no michimo ippokara literalmente un... camino de eh, mil li li es como antigua eh, unidad de distancia mm -hmm. eh, empieza con desde un paso
0: mm. Sí, como un camino de mil Exacto. Millas, por ejemplo, o de esa unidad sí. de eh, sí. empiezas siempre por el primer paso. Eso, exactamente. Mm. Muy bueno ese. Ese proverbio lo tengo yo en mi página web, ¿sabes? Ah, sí, <risa> sí, qué bien. También me gusta mucho.
1: <risa> Genial. Genial.
0: Pues vamos con la, con la siguiente. Y te voy a pedir que nos digas un lugar del mundo, ¿vale? Ahora vamos a hablar, si quieres, de, podemos incluso centrarlo en Japón. Un lugar de Japón, un lugar que sea especial. Que, que tú cuando estés allí, en ese sitio, sientas incluso paz, te sientas bien. Que sea un sitio muy recomendable.
1: Vale. Eh, sería eh, Ise Isejingu, eh, Santuario de Ise. Mm. Es el santuario más importante de Japón, que está en la prefectura de Mie, eh, a mí sí que me, me da paz, eh, mucha tranquilidad. Eh, un día, sí, un día eh, por la mañana temprana eh, fuimos a visitar y en ese momento era increíble. <risa> como no había nadie porque era como seis de la mañana o incluso un poco antes y no sé si había llovido quizás el día anterior sí. y eh, todo como bruma o niebla que había dentro del recinto era como muy misterioso hmm. y uh, me gusta me gustó mucho bueno, me gusta este sitio uh, sí, me gustaba antes desde antes pero en ese día concreto como wow con toda tranquilidad, como, como un poco de bosque, ¿no? Siempre santuario japonés, hay muchos, muchos árboles dentro, y ahí como solo tú y mi mujer, yo y mi mujer, y wow, sí, como me da mucha tranquilidad. Qué bonito.
0: Seguro que tuvo que ser un momento muy especial. <risa> sí. Además, el santuario de Ise eh, lo renuevan, cada cierto tiempo, ¿no? Eh, uh -huh, lo lo tiran abajo y lo vuelven a hacer entero. Eh, exacto,
1: cada 20 años, sí.
0: Cada 20 años. Y es como un símbolo de la, de la renovación.
1: Exactamente, sí, como cambiar más casa, más como santuario para, para Dios. Mm. Exacto.
0: Es increíble. Con todo lo grande que es y, y toda la, la estructura que tiene, tirar eso abajo y volverlo a hacer. Sí. Sí, sí. los japoneses pueden hacer eso. Bueno, y última pregunta. Dinos una persona, alguien a quien sigues, que te inspira a crecer, alguien que, pues, que tú valoras o, o aprecias o incluso modelas en algún aspecto de tu vida y quieres compartir con los demás.
1: Sí, es un japonés eh, fundador de Kyocera y expresidente de esta empresa eh, que se llama Kazuo Inamori. Y también hubo época en la que fue el presidente de JAL, Japan Airlines, cuando la empresa no va muy bien económicamente. Y esa persona creó un premio llamado Premio de Kioto que tiene objeto como otorgar a personas que prestaron un servicio distinguido destacado para el desarrollo y progreso de la en la sociedad humana. Y esta persona eh, leí yo yo leí su libro eh, en Japón cuando era eh, estudiante, creo. Mm -hmm. eh, eh, sí, me, me impactó mucho eh, lo, que, lo que piensa él. Mm -hmm. Lo que piensa él, como cree lo que quieres realizar positivamente y seguir esforzándote. Mm -hmm. ¿eh? Esa es la única manera de conseguir tu meta, eh, tanto en la vida como en negocios, como profesionales. Mm -hmm. Esta parte me gustó mucho. Por eso yo creo que eh, estoy eh, enseñando japonés ahora, porque es algo que lo quería mucho desde hace muchos años, muchos años. Eh, me costó, de hecho me costó bastante para conseguir lo que quería hacer. Pero eh, al final eh, pude conseguirlo. Porque sí. estaba, sí, me estaba esforzando. Y sí, en fin, sí, estoy, estoy aquí también. Claro. <risa> ah, contigo, sí.
0: Hiciste también Nana Korobi Yaoki, ¿no? Muchas veces.
1: <risa> sí, muchas veces, sí. Eh, afrontaba dificultades, <risa> pero cada vez eh, no tiré la toalla y. Me levantaba eh, para seguir y continuar.
0: Mm. Sí, sin duda esa es una de las mejores formas de conseguir hacer realidad un sueño o algo que no es fácil, sí. pero no imposible. Vale, pues sí hasta aquí hemos llegado. Ha sido, verdad, genial hablar contigo. Me ha encantado escucharte. Además, creo que todos los oyentes van a, a estar de acuerdo en que transmites paz cuando hablas que escucharte es como mmm, te vas ahí quedando <risa> quedando ahí como a gusto no mientras vas hablando así que bueno muchas gracias de verdad por tu tiempo y por todo lo que nos has contado
1: muchas gracias Marcos a ti
0: bueno pues un placer y bueno como sabéis toda la audiencia Janos aquí podcast eh, la semana que viene estaremos aquí de nuevo con un nuevo episodio esta vez de reflexiones en las que yo os voy a comentar alguna cosa interesante de la cultura japonesa que creo que os puede ayudar a construir una vida mejor. Ahora ya sí me despido. y sayonara minasan. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.